0: Genau mein Klima, der Podcast für Kälte, Klima, Luft und Gesellschaft. In dieser Folge Klima in Supermärkten, warum Lufterhitzer das Mittel der Wahl sind und wie IC-Technik Regelungssysteme vereinfacht. Moin und herzlich willkommen zu Genau mein Klima. Ich hatte die Gelegenheit, mit Heiko Platz zu sprechen. Heiko ist Geschäftsführer bei Bezold und Platz. Das Unternehmen installiert Klimatechnik schwerpunktmäßig in Verbrauchermärkten und Industriehallen. In diesem Jahr ist Bezold und Platz 30 Jahre am Markt. Ich habe Heiko nach den Trends bei Supermarktklima gefragt und wir haben über gute Partnerschaft zwischen Auftraggeber, Hersteller und installierendem Unternehmen gesprochen. Das Ganze leider mit suboptimaler Tonqualität, weil ich Heiko aus dem Homeoffice erreicht habe. Nächstes Mal wird das wieder besser. Versprochen. Außerdem berichtet Heiko von seinem Hobby im Wintersport-Weltcup-Zirkus. Also das ist das, wo man normalerweise sonntags mit Kaffee und Kuchen vor dem Fernseher sitzt. Pflaumenkuchen, ordentlich Sahne drauf, eine Irish Coffee. Naja, bei Heiko ging es auf jeden Fall, so viel sei verraten, um Wachs. Also zündet euch eine Kerze an und zieht die Wollsocken auf Anschlag. Ready, steady, go! Heiko, ich begrüße dich zum Interview. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, Felix böse aus Thüringen.
0: Ich erwische dich auch kurz, bevor du, äh, ich glaube, zu einer Baubesprechung aufbrechen musst. Wo geht's gleich hin?
1: Ja, ich will in den Thüringer Wald nach Kalten Nordheim. Da sind wir bei einem Rewe-Markt, den wir gerade installieren, äh, auf den letzten Zügen und wollen nächste Woche Montag da eine Abnahme stattfinden lassen.
0: Okay, dann ähm, kommen wir mal kurz noch zu dem Unternehmen, bei dem du arbeitest, wo du Geschäftsführer bist, Betzold und Platz GmbH, äh, Herrenhof. Äh, das Du hast schon gesagt, Thüringen bei Gotha, Erfurt, so die
1: Ecke ist das, ne? Ja, genau. Zwischen, zwischen Gotha und Oberhof. Genau. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Ja, wir sind 35 Festangestellte im Unternehmen und dann haben wir noch ein paar Leiharbeiter und so ein paar Freiarbeitende ab und zu mit dem Einsatz, um so gewisse Spitzen abzudecken. Und
0: ihr seid ausbildender Betrieb, glaube ich, ne?
1: Wir sind ausbildender Betrieb. Wir haben aktuell glücklicherweise vier Lehrlinge. Ja, das sind wir auch stolz drauf. Ja, die letzten zwei Jahre haben wir auch immer Lehrlinge verabschiedet, haben die auch äh, ja in den Beruf geführt, sogar zweimal mit einer Auszeichnung. Einmal hat man den besten Lehrling im ganzen Land Thüringen oh. gehabt, da waren wir sehr stolz drauf. Ja, ja und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Aktuell macht der Sohn vom Herrn Bezold gerade die Masterprüfung, die ja nächste Woche beginnt. Ah, okay, ja, und also Dann
0: Nachwuchs gesorgt.
1: Dann geht's. so geht's halt immer mal weiter.
0: Ja, sehr schön. Ähm, du hast schon gerade gesagt Verbrauchermärkte, da gehst gleich hin. Ist das ein Schwerpunkt von von eurer Firma?
1: Ja, also ich sag mal 40-50 Prozent im Unternehmen ist der Umsatz oder der Auftrags äh, der Auftragsbereich Verbrauchermärkte. Mhm. Ja, dann machen wir noch 30-40 Prozent Industrie. Wir machen noch äh, Wohnungsbau. Pflegeheime, solche Geschichten und natürlich auch Privatkunden, Einfamilienhäuser.
0: Ah, okay, doch, auch noch sogar Einfamilienhäuser ja. auch dabei. Ja. Welche Produkte, nehmen wir uns mal die, die Verbrauchermärkte vor als erstes, welche Produkte setzt ihr da so ein? Was sind da die Klassiker?
1: Von der Firma Kampmann jetzt speziell gesehen? Wenn du das schon ansprichst, gerne. <lacht> ja, es ist ja immer so, dass bei den verschiedenen Ketten verschiedene Produkte äh, gelistet sind, die man einsetzen darf. Ja, logischerweise ist Kampmann da glücklicherweise ganz weit vorne dabei, mhm. die wir auch im größten Teil einsetzen. Das eine oder andere Mal wird man natürlich auch auf ein anderes Produkt geführt, entweder vom Planer oder vom Bauherrn oder von mhm. der Marktkette an sich selbst. Aber ich sag mal, bei uns macht äh, der Einsatz im Verbrauchermarkt bestimmt 60, 70, 80 Prozent die Firma Kampmann aus, die wir da einsetzen. Von Lufterheizer zu über Zentralluftheizgeräte, Luftbehandlungsgeräte, Türluftschleier etc. pp.
0: Wie muss man sich so System vorstellen, du sagst gerade auch Luftanlagen, äh, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Ähm, ja. Also besteht da noch die, die grundsätzliche Entscheidung zu einem nur Luftsystem oder setzt man auch dezentrale Geräte dazu ein? Ähm, wann wird diese Wahl eigentlich getroffen?
1: Ja, die äh, gefestigten äh Discounter oder Einzelhändler im Markt, die haben alle eine Baubeschreibung und da wird das eigentlich relativ gut aufgelistet. Man hat dann noch ein bisschen Spielraum, diese Baubeschreib Baubeschreibung mit seinem eigenen äh, Wissen ein äh, bisschen anzupassen und umzuplanen, aber in der Regel ist das vorgegeben. Es gibt andere äh, Ketten, wo das nur ganz grob beschrieben ist, muss man sich vorstellen. Aber grundsätzlich ist es so, dass man eigentlich überall ein zentrales Lüftungsgerät hat, um erstmal die Außenluftrate, sprich den hygienischen Mindestluftwechsel, im Markt oder in der Verkaufsfläche zu erzielen und dezentrale Geräte dann, um die Heiz- und Kühllasten einzubringen bzw. abzudecken.
0: Okay, also ein hybrides System, wenn man so will. Was ja. ist der Vorteil dabei gegenüber einem System, bei dem ich auch die Temperierung komplett über, über das Medium äh, Luft ähm, äh, herstelle?
1: Na, Ich kann natürlich die Kälte und die Wärme besser mit Wasser transportieren als mit Luft. Ja, Das heißt, ich kann die die Lüftungsanlage nur wirklich rein für den Mindestvolumenstrom, äh, den ich ausgerechnet habe, aufgrund der Marktgröße und aufgrund der Personen, die sich im Markt gegebenenfalls befinden, beziehungsweise aufgrund äh, der Arbeitsstättenrichtlinie, die mir das auch vorgibt oder anderer Vorschriften und äh, die Heiz- und Kühllasten denke ich dann über die dezentralen Geräte ab, die ich äh, mit Wasser anfahre, sprich Wasser heizen oder Wasser kühlen, was natürlich auch den Effekt hatte, dass ich im Markt äh, kein Kältemittel im Bereich Kühlen benötige, was natürlich ein immer größeres Thema zurzeit ist aufgrund der neuesten Verordnung, Klimaschutzverordnung, ja, die wir seit zwei Jahren haben, sprich äh, F-Gase-Verordnung, so heißt es richtig. Äh, alle Märkte oder alle Marktketten sind ja da angehalten, so wenig wie möglich Kältemittel einzusetzen. Und da passt natürlich so eine Hybridanlage bestens rein. Wir können heizen, kühlen mit Wasser und produzieren, wenn überhaupt, nur noch in einer Wärmepumpe im Außenbereich die Wärme oder die Kälte. Und da ist ein ganz geringer Kreislauf, der noch mit Kältemittel gefüllt ist.
0: Und die dezentralen Geräte im Markt, das sind da klassischerweise Luftheizer.
1: Das sind Lufterhitzer, im größten Teil sind das dann von der Firma Kampmann zum Beispiel die Ultraluftheizer, die man im Heizen und Kühlen ja wunderbar einsetzen kann.
0: Genau, das ist eigentlich die, äh, ja, Besonderheit, aber ich glaube, äh, in der Branche absolut üblich, Lufterhitzer eben dann auch äh, mittlerweile mit der Funktion Kühlen zu betreiben. Wie entwickelt sich das Verhältnis von, ähm, ja, der Relevanz
1: von Heizen zu Kühlen? Na, da muss man schon sagen, dass in den letzten Jahren, der viel passiert ist. Vor zehn Jahren haben wir in einem Verbrauchermarkt mit Kühlen noch nicht sehr, sehr viel gesprochen. Es gab schon den einen oder anderen, wo das gemacht wurde. Mittlerweile, seit den letzten fünf Jahren, sage ich mal, oder sechs, sieben Jahren, ist es äh, Standard. Mittlerweile sind wir auch dabei, bestehende Märkte auf Kühlen umzurüsten. Also, äh, aktuell wird, glaube ich, kein äh, Lebensmitteldiscounter mehr gebaut, wo man nicht kühlen kann.
0: Wie sieht das im Industriebereich aus?
1: Ja, Im Industriebereich ist das noch nicht ganz so extrem, was das Kühlen betrifft, weil ja die Lasten da so extrem sind, dass man das äh, schlecht abdecken kann. Da versucht man natürlich immer noch die Kühlung mit natürlichem Luft Luftwechsel äh, zu erreichen.
0: Jetzt sind ja Lufterhitzer, ob das jetzt für den Verbrauchermarkt ist oder ja auch in, Industrie in Industriehallen ja durchaus ähm, auch immer noch eine sehr verbreitete Lösung und Lufterhitzer sind wirklich ein absoluter Klassiker seit Jahrzehnten auf dem Markt. Was würdest du sagen, warum sind die aber immer noch aktuell?
1: Ja, mit einem Luftheizer habe ich natürlich viele Vorteile, die ich gegenüber anderen Varianten nicht so habe, wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, Deckenstrahlplatten oder Flächenheizung oder klassische Heizkörper. Wenn ich einen Luftheizer habe, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich relativ schnell Wärmelasten oder Kühllasten einbringen beziehungsweise abdecken kann. Ich habe kurze Aufheizzeiten oder kurze Kühlzeiten. Ich kann schnell reagieren, was ich mit einer Flächenheizung oder auch mit einer, mit einer Deckenstrahlheizung nicht ganz so schnell hinkriege. Ja. Die Investition ist äh, relativ äh, überschaubar und ich kann natürlich beides relativ schnell machen, heizen und kühlen. Ja. Wenn ich mir vorstelle, ich muss an einem Nachmittag kühlen und am nächsten Tag morgen leider heizen, was ja immer noch in gewissen äh, Übergangsphasen in Märkten vorkommt, mhm. ja gerade in der Übergangszeit Frühjahr oder im Herbst, mhm. das kann ich natürlich mit einer Flächenheizung schlecht abdecken.
0: Aber ist das auch energieeffizient?
1: Das ist äh, relativ energieeffizient, ja muss man schon sagen. Man muss natürlich sagen, will man sich diesen Luxus gönnen, äh, heizen und zu kühlen, aber es gibt halt ja Jahreszeiten, wo ich das machen muss, um halt natürlich die äh, die äh, Qualität im Markt, ja das Wohlbefinden, die Behaglichkeit zu erreichen.
0: Beim Lufterhetzer ist es so, du hast es eben auch schon gesagt, relativ äh, kostengünstige Variante, auch zum Beispiel eine Halle zu beheizen. Das ist aber dann auch, glaube ich, lange immer so, ähm, dass du letztendlich den Lufterhetzer anmachen konntest oder ausmachen konntest. Ist es schwierig, bei einem System, in dem Lufterhetzer äh, verwendet werden, eine komfortable Regelung auch mit äh, zu, zu installieren, zu
1: planen? Das ist aufgrund der neuesten Technologien der Luftheizer überhaupt kein Problem mehr. Im Gegenteil, das ist sogar ein Vorteil aufgrund der EC-Technologie, die wir im Luftheizer haben, aufgrund der einfachen Einbindung in entweder vorkonfektionierte Regelungen von Kampmann oder in übergeordnete äh, Gebäudeleittechniken ist das überhaupt kein Problem, die zu integrieren. Und dadurch hat man halt schnelle Regelungsvarianten und kann verschiedene Regelungen schnell vornehmen. Man kann verschiedene Zonen unterschiedlich regeln. Das geht natürlich mit den lufterhitzern wunderbar. Es gibt, wenn man wieder bei dem Markt sind, den Bereich der Kasse, wo ich eventuell heizen muss, weil dort hier die Kassiererin in der sitzenden Tätigkeit mhm. eine andere Anforderung haben, wie das Personal oder wie der Kunde in den Gängen. Und solche unterschiedlichen Regelstrategien und Regelzonen kann ich natürlich mit den Luftheizern und der Regelungsmöglichkeit ganz einfach und schnell abdecken. Übrigens, wenn dir unser
0: Podcast gefällt, dann folge uns doch gerne auf dieser Plattform. Und wenn dir die richtig gut gefällt, dann empfehle uns doch auch gerne weiter. Feedback und Anregungen zu Themen und Gästen kannst du uns an podcast.kampmann.de schicken. Und jetzt zurück zum Thema. Ja, das hast du, genau, EC-Technologie hast du schon angesprochen. Ähm, macht man sich denn als installierendes Unternehmen Gedanken darüber, ob man jetzt einen jetzt mit EC-Technik oder einen mit AC-Technik einsetzt? Weil wir sind ja im Moment noch in einer Marktlage, wo es durchaus beide Technologien noch gibt. Also auch die AC-Technik ist ja noch verfügbar.
1: Die ist noch verfügbar, aber wenn man einmal ein EC-Vendulator eingebaut hat, egal ob als Luftheizer, als als Luftheizgerät oder wie auch immer, man hat natürlich wahnsinnig viele Vorteile. Grundsätzlich ist die enorme Energieeffizienz erstmal ein Thema, äh, die wirklich herausragend ist gegenüber der RC-Technologie. Und zweitens, was ein riesengroßer Vorteil ist, ist die Regelungstechnik. Man kann ganz auf einfache Art und Weise diesen EC-Motor ansteuern, ob das mit einem kleinen dezentralen Regelgerät ist, was der Monteur auf der Baustelle montieren und selbst anschließen kann, ohne ein großer äh, Elektroniker zu sein. ja, Das geht wunderbar. Ich kann jeden einzelnen Luftheizer mit einem einzelnen Gerät oder in Gruppen oder in Zonen ansteuern, äh, bis hin irgendwann diesen NC-Ventilator über die Gebäudeleittechnik anzusteuern, was ganz, ganz einfach und mhm. überschaubar ist. Dadurch ergeben sich halt ganz komfortable Schnittstellen durch diese EC-Technologie.
0: Mit den Gebäudeleittechnik auch für, ich sag mal, kleinere Systeme, vielleicht für kleinere Hallen dann auch. Wird das wichtiger und auch mehr vom, vom Endverbraucher, äh, vom, vom Endnutzer dann auch nachgefragt?
1: Also, das wird immer mehr, dass der äh, Verbraucher oder der Nutzer äh, diese Objekte, die er betreibt, halt erstens wunderbar steuern kann, zentral steuern kann. Und natürlich, viele wollen auch äh, ein gewisses Monitoring haben, um zu sehen, wann heiz ich wo, wann kühle ich wo was ist notwendig, wie viel Energie verbrauche ich, kann man da und dort Einsparpotenziale entdecken. Und das kann ich natürlich nur machen, wenn ich über so eine Gebäudeleittechnik ein gewisses Monitoring habe und einen gewissen Eingriff in die Steuerung und Regelung habe.
0: Mhm. Und ich merke schon, hör schon ein bisschen raus, AC-Geräte kommen hier nicht mehr in die Tüte.
1: Na, die kommen eigentlich hauptsächlich für mich noch zum Einsatz, wenn äh, man im Austauschgeschäft ist. Ja, Das heißt, man ja. hat eine grobe AC-Geräte und eins ist kaputt, dann Schmeißt man natürlich nicht gleich alles über den Haufen, dann setzt hm. man die Geräte ein im Austausch- und Reparaturgeschäft. Aber komplett im Neubau haben sie aus meiner Sicht nur noch geringe Daseinsberechtigung.
0: Hm. Ähm, gibt es Vorteile wirklich der Kampmann-Geräte, die du herausstellen könntest?
1: Ja, der Vorteil bei Kampmann ist natürlich der für mich einmal das Zusammenspiel der kompletten Technologie, einmal die Luftheizgeräte mit allen anderen Komponenten, die Kampmann anbietet. Ja, ob das ein Lüftungsgerät ist, ein türluftsteuer ein Luftheizgerät oder halt auch die Steuerungen, die von Kampmann angeboten werden, dass, da, dass wir da ein gutes Zusammenspiel haben, dass die Produkte aufeinander abgestimmt sind, gerade auch was die Regelung betrifft und dass die Geräte halt im Design aufeinander abgestimmt sind und dass wir auch diese Möglichkeiten heizen, kühlen haben. Das heißt, eigentlich kann ich mit dem Portfolio von Kampmann fast alles abdecken. Und das ist natürlich für mich als Planer und Anlachenbauer eine einfache Geschichte oder eine schöne Geschichte, wenn ich in eine Schublade greifen kann und dort äh, mich mit vielartigsten Produkten, die aufeinander abgestimmt sind, bedienen kann. Mhm.
0: Wir versuchen auch immer jedes Thema aus einer gesellschaftlichen Ebene zu betrachten. Wenn wir uns Systeme angucken, in denen Lufterhitzern verbaut sind, würdest du sagen, dass es in Hinblick auf eine nachhaltige Klimatisierung sinnvoll ist? Also letztendlich sind diese Anlagen auf, auf viele Jahrzehnte auch zukunftsfähig?
1: Was man früher nie gedacht haben, dass man einen Luftheizer zum Beispiel mit Niedertemperatur betreiben kann. Ja? Heute betreiben wir Luftheizer zum Beispiel mit einer Vorlauftemperatur von 35 Grad in äh, Märkten, in Verkaufsmärkten. Äh, das ist natürlich äh, eine wunderbare Geschichte. Das heißt, ich kann im Niedertemperaturbereich, im Wärmepumpenbereich äh, mit Luftheizern arbeiten. Früher ging man davon aus, ein Luftheizer muss mindestens 70, 75 Grad Vorlauftemperatur haben. Das hat sich massiv geändert. Und äh, im Kühlen muss man auch nicht mehr auf 6,12 fahren. Man kann auch mit höheren Kühltemperaturen fahren. Und wie gesagt, ich kann kühlen mit Wasser. Das ist natürlich ein, ein enormer Vorteil.
0: Hm. Welche Unterstützung benötigst du als installierendes Unternehmen vom Hersteller?
1: Ja... Äh das Schönste ist natürlich, wenn der Hersteller von dem, was ich mache, sich auskennt und auch von den Bauvorhaben, die ich äh, bekleide, sich ein bisschen auskennt, äh, dass er weiß, was ist da gefordert, was muss da eingebaut werden, welche mhm. Voraussetzungen gibt da, dass sich der Hersteller äh, auskennt, auch ein bisschen in der ganzen Vorschriftenlage. Weil man muss ja ehrlicherweise sagen, dass wir Handwerker mittlerweile mit so vielen Regularien, Vorschriften, dienst VDIs etc. pp., beflackt werden und wir nun aufgrund der Heizungslüftung Sanitär gilde natürlich in einem breiten Spektrum arbeiten, mhm. das eigentlich gar nicht mehr alles erfassen kann. Und da muss man natürlich einen Lieferant, einen Hersteller haben, der der einen da komplett unterstützt und äh, auch auf manche Sachen, die man manchmal nicht mehr im Kopf hat, äh, hinweist. Mhm. Und nur so kommt es für mich auf, zu einem schlüssigen Produkt am Ende, wo der äh, Nutzer beziehungsweise der Kunde halt zufrieden und glücklich ist. Ja, Es hilft mir nichts, wenn ich sage, ich brauche ein Stück Luftheizer, bitte einmal liefern. Mhm. Was ich aber mit dem Luftheizer mache, wo der eingesetzt wird, wo der eventuell eingebunden wird, was der von der Gesamtaufgabe im Gebäude hat, wenn das dann niemanden interessiert, ist das natürlich nicht so schön, als wenn man diesen kompletten Aufgabenbereich äh, oder die komplette Struktur dieser Klima- und Heizungs- und Lüftungsanlage äh, im Vorfeld schon kennt. Da muss ich sagen, das ist bei Kampmann der Fall. Wir haben ja die verschiedenen Abteilungen bei Kampmann und dann kriegt man halt seine volle Unterstützung. Ihr habt ja eure Außendienstmitarbeiter oder eure Key Account Manager, die sich in den verschiedenen Bereichen da sehr gut auskennen und mit denen kann man dann Konzepte arbeiten, sofern sie nicht schon vorliegen. Im Bereich der ganzen Marktketten, wo wir jetzt die ganze Zeit darüber sprechen, ist das natürlich der Jürgen Detten der da überall Tag und Nacht, sag ich mal, fast okay. unterwegs ist und mhm. sich auskennt, ja. ja. Und manchmal die Baubeschreibung schon kennt von den einzelnen äh, äh, na, Auftraggebern, weil ja. wir kennen diese noch gar nicht so richtig, ja. Und das ist halt eine schöne Sache. Und meistens ist er ja auch in der Ausarbeitung dieser äh, Baubeschreibung manchmal sogar mit involviert und dadurch haben wir natürlich da einen guten Gutes Verhältnis schon vom ersten Tag an, hm. was so ein Bauvorhaben betrifft.
0: Ja, okay. Heiko, der Winter steht vor der Tür. Wir zeichnen auf Mitte November. Ähm, ich weiß ja von deinem Hobby, dass du im Winter dann auch fröhnst, oder ist, glaube ich, ein bisschen mehr als ein Hobby. <lacht> ähm, erzähl doch mal was: was, äh, was ist dein Engagement im Wintersport?
1: Ja, grundsätzlich bin ich ja äh, also ein Hobbysportler. Ich liebe Sport, ob das jetzt dadurch, dass ich ihn selber betreibe oder der ja gerne Sport gucke und vor allen Dingen ist das natürlich der Wintersport und, ja, und vor, dadurch, dass wir nun hier in der, im Thüringer Wald unterwegs sind und das Oberhof in unserer Nähe ist, ist natürlich der Wintersport prädestiniert ein bisschen. Oberhof ist ja bekannt durch seine Sportstätten, Biathlon, äh, Arena haben wir eine große, wo jedes Jahr Weltcup stattfindet. Wir haben in Oberhof eine Skihalle, wo man Sommer wie Winter äh, Ski fahren kann. Wir haben Sprungschancen, wo in, die wieder saniert wurden, wo in naher Zukunft wieder Wettkämpfe und Weltcups stattfinden sollen. Ja, und meine Liebe, die gilt ein bisschen dem Biathlon. Und da bin ich halt immer mehr reingewachsen. Und mittlerweile äh, betreibe ich, oder wie soll ich das sagen, ich habe einen sehr guten Freund, der im Biathlon-Weltcup mit aktiv ist im Bereich der Wachstechniker. Ja, er vertritt also eine große Firma, die sich weltweit im Wintersport, vor allen Dingen im, im Leistungssport, äh, da engagiert im Bereich Wachs mhm. und da die ganzen äh, Weltcups und äh, Leistungssport-Events begleitet. Und da bin ich halt dabei und unterstütze da ein bisschen mit, was Wachsen und Vorbereitung, Technikvorbereitung zum Weltcup, hauptsächlich im Biathlon und noch ein bisschen im Alpinenbereich. Da habe ich halt jedes Jahr zwei, drei, vier Weltcups, wo ich mit dabei bin und da im Wachscontainer mit unterwegs bin und die verschiedenen Teams unterstützen in der Auswahl ihrer Wachsorten, die immer abhängig sind vom Tag, vom Wetter, von der Luftfeuchtigkeit, von der Schneetemperatur etc. Und das ist ein schöner Ausgleich zur täglichen Arbeit. Mein letztes ja. Event war leider die Skiweltmeisterschaft in Antholz, dann ging ja, also die Biathlon-Weltmeisterschaft in Antholz im Februar. Und dann ging ja dieses ganze Corona-Geschichte los. Und seitdem ist das alles natürlich erstmal zum Stocken gekommen. Und wie dieser Winter sich gestaltet, ich will nicht sagen, weiß ich nicht, weiß ich eigentlich schon, fast alle Events finden ohne Zuschauer statt und hm. Techniker werden nur in ganz, ganz, ganz begrenzter. Menge noch zugelassen, die sich auch nur in ganz begrenzten sogenannten Blasen zu den Weltcups bewegen dürfen. Ja, Es gibt also die Blase Techniker, es gibt die Blase äh, Zuschauer, die es nicht gibt eigentlich. Es gibt die Blase Athleten, dann die Blase ähm, Fernsehen und äh, Information. Und die dürfen sich alle nicht berühren und das ist halt alles schwierig und deswegen wird das für mich dieses Jahr auch da wahrscheinlich nicht sehr viel passieren in der Hinsicht. Ja.
0: Ja, okay okay ich finde das ist ein total spannendes Feld man muss sich das mal so vorstellen wenn man da noch nichts mit zu tun hatte also die die Teams hast es gerade erklärt die haben können könnte selber gar nicht leisten jede erdenkliche Wachsart irgendwie vorzuhalten um auf jede erdenkliche Situation dann auch morgens zu reagieren und dann kommen die also in euren Container, wie du es gerade gesagt hast, und sind so, berätst du tatsächlich also die, die Top-Teams der Welt, ne? so kann schon sagen, oder?
1: So kann man sich das vorstellen, also wir sind frühest die Ersten im Biathlon-Stadion, das heißt, wir gehen frühest um sechs raus, wenn die erste Sonne rauskommt, um sieben hm. gehen wir auf die Skipiste, also auf die Rennstrecke, testen jeden Früh neu äh, vier, fünf, sechs verschiedene Paraschi, also mit verschiedenen Wachsungen. Und daraufhin schreiben wir jeden Früh dann ein Protokoll, äh, wo Empfehlungen drinstehen, die zum Tag passen. Und diese Protokolle, früher durfte ich die noch händisch austragen zu 30, 40 verschiedenen äh, Wachsteams der einzelnen Nationen. Heute gibt es da eine, seit zwei Jahren eine App, da wird das eingetragen, da kann sich jeder dann äh, diese Empfehlung anschauen. Große Teams wie Deutschland, Norwegen, äh, Frankreich, Italien, Österreich und so, die haben logischerweise auch sehr, sehr, sehr gute Wachsteams mhm. mit eigenen Wachstracks vor Ort, die greifen nicht mehr ganz so intensiv darauf zurück, kleinere Nationen natürlich umso mehr, ja, aber es ist dann auch die Möglichkeit vor Ort, diesen Wachs, äh, den es ja in unzählig vielen Varianten und Formen gibt, bei uns dann zu holen, um dann schnell auf Wetterbedingungen zu reagieren.
0: Wahnsinnig interessantes Thema, habe ich dich auch schon für beneidet, als ich mein Foto gesehen <lacht> habe, wie du da wirklich bei den ersten Sonnenstrahlen mit vier oder fünf äh, Skiern am Arm äh, das erste als Erster auf die Piste gegangen ist. Fand ich ganz klasse. Und ja, ist auch interessant. Ja, genau. Und ich drücke dir die Daumen, dass du vielleicht doch diesen Winter und spätestens im nächsten Winter dann da wieder voll einsteigen kannst.
1: Das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Ja, das wir wieder, wieder normale Zeiten kriegen. Mit ein bisschen Disziplin werden wir das alle hinkriegen. Genau. Heiko, vielen Dank. Ja, da bedanke ich mich auch für das kurze Gespräch. War sehr angenehm. Viele Grüße an Kampmann und das ganze Team. Und dass wir alle gesund und munter durch diese Zeit kommen. Und ich hoffe, dass wir im Frühjahr wieder aufatmen können und uns den neuen Herausforderungen ohne Corona stellen können. Genau, die Grüße
0: haben jetzt entweder alle gehört oder ich richte sie noch weiter, auch an dein ganzes Team. Schöne Grüße und dann geht es jetzt auch zum Bau, ne?
1: Das machen wir jetzt noch.
0: Ich bedanke mich. Vielen Dank, Heiko. Schönen Tschüss.